0: les camions sont pleins de lait, les balayeurs
1: sont pleins de balais. il est 5 ans, Paris s'éveille,
0: Paris s'éveille. Koto katoa, bonjour, welcome to Paris s'éveille, bienvenue, I'm Eric Mouika and with Antonio Vizelli, we present every first and third Thursdays of the month, We welcome you on the show, Thierry Oui Oui, French related topics in Canterbury and beyond. Hosted by Plains FM and sponsored by the Agence Française of Crouchage. We also rebroadcast on Taranaki Access Radio and on French FM in Nelson Golden Bay. A grand bonsoir to you all over there. Please remember you can download the podcast on the Plains FM website or subscribe to the program on iTunes so you can listen to us when it's the most convenient for you. Et, as usual, do not hesitate to like and share our program's Facebook page, where you can also get in touch with us with questions, comments and suggestions for future shows. We would love to hear from you. Alors, today, aujourd'hui, we're going to talk to, with Daniel Robertson. Bonjour, Daniel. Bonjour. <laughs> Alors, juste avant de commencer, un petit rappel des alliances de des activités de l'Alliance française. Alors déjà, pour vous dire que la semaine dernière, un superbe, un superbe événement a eu lieu à Lance française pendant le dernier petit déjeuner croissant, de conversation croissant de l'année. Il y a eu donc cette fameuse euh, compétition, ce concours des meilleurs croissants de la ville, je vais dire. Six boulangeries ont participé et nous avons le plaisir d'annoncer le vainqueur, c'est bien la Bohemian Bakery ou la boulangerie bohémienne. Bravo donc à ces derniers, euh, toutes les boulangeries ont non seulement bien sûr euh, gentiment participé, mais aussi offert euh, beaucoup de croissants aux nombreux invités, on était plus de 40, d'ailleurs c'était très très occupé, d'ailleurs j'ai eu l'impression de voir ce que ça fait de travailler dans un café, parce que c'était très stressant, mais euh, superbe matinée, et donc euh, tout le monde s'est régalé, tout le monde a apprécié de goûter à des croissants de différentes boulangeries. Donc euh, je crois que la, la scène des boulangeries euh, de Cratchurch est en train de devenir très très euh, active, ce qui est vraiment très bien. Euh, et pour l'année prochaine, donc le trimestre touche à sa fin bien sûr, l'année aussi, euh, l'année prochaine euh, 2022, ben, on espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises, euh, mais, ou de trop mauvaises surprises. Mais donc, nous espérons que la langue française se transformera en, en une grande euh, comédie musicale avec beaucoup d'activités musicales, justement avec euh, Dan qui aura bien sûr euh, un, un gros, son mot à dire à ce niveau-là, euh, puisqu'il est musicien. Donc, euh, merci à tous. Bonjour Dan, bonjour, bravo, quelle introduction, <rire> donc comme ça les gens savent qu'on va parler musique Oui, alors Dan Robertson c'est ça Ro oui, oui, Robertson Alors euh, avant de parler de musique, on va parler du français, euh, d'abord qui es-tu d'abord et
1: pourquoi tu parles si bien français Bah en fait euh, j'ai fait des études de, de musique à l'université et quand j'ai commencé j'ai fait un stage pour les adultes qui, qui étudie et pendant ce stage, il y avait une femme qui, euh, qui était enseignante et à un moment donné, elle a dit euh, il ne faut pas être monoglote. Et euh, donc, elle a dit euh, dans le monde, euh, le monde, le monde moderne, euh, ça ne suffit pas de, de parler une seule langue.
0: Surtout l'anglais. Surtout l'anglais. Enfin, c'est ironique parce que l'anglais est utile, mais en fait, on se rend compte que les anglophones sont les monoglottes. Oui. Et oui. ils se sentent souvent. On a souvent des retours d'étudiants. De euh, enfin, d'étudiants, non, parce qu'en fait, les étudiants parlent généralement une autre langue, le français. Mais de gens qui ont voyagé dans le monde et qui se sentent assez humbles
1: quand oui. ils rencontrent des gens qui parlent deux, trois, voire. Plus de langues. Oui, voilà. C'est tout euh, en Europe. Oui. Ouais, quand les pays euh, sont très uh, proches des uns des autres. Tout à fait. Ouais. Et donc, euh, c'était bien à ce moment-là que je, suis, je me suis rendu compte que je ne parlais que l'anglais. Elle t'a inspiré, alors Oui, voilà. Ouais. Ça, c'est bien. Elle m'a changé de vie, en fait. Ah, ben, ça, c'est vraiment génial. J'espère
0: ouais. qu'elle fait aussi la même chose avec les autres étudiants, parce qu'on a besoin de plus de professeurs comme ça. qui qu puissent... Euh vanter les mérites et je dis pas ça pour, seulement pour le français
1: bien sûr. Ouais. Et donc euh, je commencé Bah je me suis dit qu'il faut que je trouve une langue euh, à l'université les modules qui commencent au début pour les débutants. Tout à fait. Parce que il faut que moi il faut que je j'aille toutes les étapes quand je apprendre quelque chose. Et euh, mais je voulais je je me suis toujours intéressé euh, en Russie et la langue russe, ah oui mais ça a commencé à un niveau plus haut, donc il, il fallait faire le, la langue russe pendant euh, le lycée, par exemple, et donc moi, je n'avais pas fait, et le seul qui a commencé euh, dès le début, c'était le français.
0: On a de la chance, alors. Ouais. Et tu n'avais jamais fait de français auparavant
1: Non. À l'école Non.
0: non? non, non, non.
1: Mm. Bah, je pense qu'on a fait quelques semaines. Mais qu'il <rire> qui vaut pas grand chose. Et donc, euh, oui, j'ai commencé et c'était bien. Non, c'était. J'ai rencontré le deuxième année, je pense.
0: Oui, tout et à fait. C'était le Canterbury.
1: Oui. <rire> et puis, euh, après, il y avait un boulot qui s'appelait Assistant d'anglais. Oui. Et donc, il a euh, fallu postuler pour ce boulot. Euh, et après, il tu... te. Il te donne, euh, bah, il t'envoie euh, quelque part en France. Et moi, je, j'étais à Aurillac.
0: Aurillac, oui. Mm -hmm. Alors, euh, tu as fait un an, bon, enfin, neuf mois, je crois, c'est ça, d'assistant.
1: Oui, Aurillac. Euh, C'était pas mal. C'était, en fait, euh, au départ, je voulais parler que en français ouais. et avoir des amis euh, français. Euh, mais les, les gens là-bas étaient vraiment accueillants, sauf que c'était difficile de trouver les, les vrais amis. Et c'est normal parce qu'ils bah, bah, ont grandi ensemble, et moi je viens de, de Nouvelle-Zélande, donc je vais, je vais rester qu'un an. Mais, tu as trouvé
0: ça difficile de briser la glace Oui, voilà. Oui. Mm. Les
1: gens sont un peu moins ouverts, tu trouves, qu'en qu Nouvelle-Zélande par exemple bah, je pense que c'est pareil en Nouvelle-Zélande pour les étrangers. Donc, euh, Parce qu'en Nouvelle-Zélande, souvent, les gens ils restent avec les amis de l'école. Euh, mais par contre, euh, euh, au bout d'un moment, j'ai trouvé un groupe de jazz. Et à partir de ce moment, euh, j'avais euh, beaucoup d'amis euh, parce qu'on jouait ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble. On jouait tous les jeudis soirs euh, dans un bar qui s'appelle L'Arrosoir à Ruyac. Ruyac, oui. Ça
0: c'est la musique, mais c'est quand même deux arguments extraordinaires entre les langues et la musique. Pour se faire des amis, c'est quand même génial. Quoi. Oui, ouais, ouais, Moi, je donnerais comme conseil à des étudiants qui font des langues de ne pas être non plus... Euh, euh, de ne pas savoir faire un instrument de musique. La musique te donne aussi une vision du monde tout à fait différente.
1: Oui, et, et de, de pouvoir jouer à un instrument, c'est un bon passeport quand tu voyages.
0: Tout à fait. Hmm. Donc, toi, tu as fait ça très bien, parce qu'en plus, après ton expérience à Aurillac, qu'est-ce que
1: tu as fait Tu étais travaillé un peu. Euh, oui, j'ai fait. Sur euh, les mers Oui, je, oh, oh non, bah, à l'université, tu veux dire sur les paquebots Les paquebots, oui. Ouais, après mes études à l'université, oui, je suis allé euh, travailler comme pianiste euh, de jazz sur deux paquebots. Un qui était euh, au Mexique. Et puis après en Hawaï, et puis après à Vancouver et Alaska, donc on s'est déplacé pas mal. Avant euh, la France, avant oui, Aurillac Oui, ça c'était C'était en route pour Aurillac Oui, en, oui, en route, en passant pas au euh, Mexique et tout ça. Et donc c'est une bonne expérience ça Très très bon. Euh, J'ai joué dans un groupe de jazz et on joue euh, trois heures euh, tous les jours les nuits, ou toutes les soirées et euh, ouais, c'était sympa. Et, et après, j'ai joué dans un espèce d'orchestre, dans un autre Pecpeau au Caribe. Mmh, et mmh. ça, c'était ouais, juste un mois, j'avais un mois avant d'aller à Aurillac. Et euh, ça, ça s'est passé très bien. Et là, il n'y avait pff, pas besoin de, de travailler, on a, on, a, on a bossé il y a une heure par, par nuit. Ah oh ben ça va. Ouais, et le reste du temps. Bah oui, c'est ça, ça qui, qui était difficile. On avait trop de 30 livres. Ah bon Mais donc moi j'ai nagé euh, dans les îles de, de Cayman, et euh, on est allé euh, au Jamaïque. Euh, j'ai fait du sport, euh, de exercices, euh, Je me suis entraîné, c'était cool.
0: Super. Mm. Donc Aurillac peut-être était un petit peu, euh, comment dire, euh, fade euh, après... Euh, non, ce... non, du non, tout. C'était
1: intéressant parce que j'avais vraiment envie d'apprendre de, de le français. Et Aurillac, pour moi, c'était un peu, euh, il y avait quelque chose vraiment de la France profonde, comme on dit. Oui. Et euh, donc j'ai adoré. Et il y a le, le centre-ville qui est très à l'ancien. Et je me suis promené beaucoup après euh, avoir fini de, de travailler. Très souvent, je, je me suis promené autour de, de, son, de la centre-ville. Il y avait tous les chocolateries, tous les petits cafés. Et ouais, c'était sympa.
0: Donc, tu as bien apprécié ton séjour là-bas. Ouais, 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 Bon, très bien. Mais écoute, on va se faire une petite pause musicale. Et tu as choisi donc Michel Petrucciani.
1: Michel Petrucciani. Qui qui je le prononce est... bien. Ça va Oui, oui, je <rire> pense. Qui est un pianiste français. Euh, un le jazz. jazz qui joue là avec Niels Henning, Austin-Peterson, un bassiste et Michel Petouchian c'est un de mes pianistes préférés là il va jouer All Blues un morceau de Miles Davis
0: très swing, n'est-ce hein, pas il euh... n'y bon, a français. pas de parole en français mais comme je disais tout à l'heure c'est quand même bien que tu nous montres un petit peu et tes modèles tes, 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 tes joueurs tes musiciens préférés oui. et aussi pour euh, bah c est, c est dans mon cas moi je connaissais seulement deux noms je n'avais jamais vraiment écouté donc euh, on va se quitter enfin on va revenir Michel Petrucciani, au blues merci à tout de suite un eh très belle entracte musicale. Euh, en plus, euh, dis donc, euh, ça bouge bien. Quel euh, quel talent
1: oui, 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 il est vraiment doué ce mec.
0: Ouais. Mmh. Bon, écoute, euh, merci de nous avoir fait partager justement. Euh, ce petit bijou euh, alors euh, dis-moi Aurillac oui, euh, tu m'avais raconté que tu n'étais pas vraiment bien tombé avec ta colocataire euh, C'est pas toi qui me disais que tu parlais un peu trop anglais justement oui
1: bah, on s'entendait bien mais je remarquais qu'on ne parlait que anglais à la maison eh oui. après j'ai donné des cours en anglais et j'étais en France pour apprendre au français donc euh, au niveau de l'apprentissage de, de la langue ça n'a pas vraiment marché donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, pendant les vacances, moi et un ami, on est allé dans les Pyrénées et on a fait du, du woofing. On a travaillé dans un ferment bio. Et là, il ne parlait pas anglais, j'imagine. Oui, c'était que en français. Et j'ai remarqué, au bout d'une semaine, mon français a amélioré. Et en plus, euh, j'étais en France pour rencontrer les Français. Ouais. Et Là, j'étais euh, chez les Français. Donc c'était sympa. Ils nous ont fait découvrir leur, euh, leur région, la région et euh, on a passé un bon, moment, un bon moment, donc je me suis dit après euh, avoir fini de mon séjour au RIEC, euh, j'avais envie de voyager. Tout à fait. Il
0: y a beaucoup de gens qui font ce constat, euh, par exemple en Nouvelle-Zélande, des Français qui débarquent ici, qui sont là depuis très longtemps, et ils disent :« oui, ça fait déjà dix ans que j'habite ici et mon anglais ne s'est pas vraiment amélioré. Ah » oui. Mais il, y a, il faut quand même avoir aussi une, une, une il faut être Sérieuse. On ne peut pas non plus apprendre si on fait toujours les mêmes erreurs, oui. si on ne corrige pas son accent. Si on a déjà, demander aux gens de, se, de le corriger. En Nouvelle-Zélande, on ne va pas corriger les gens
1: non, naturellement, n'est-ce pas, pas non, 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 non.
0: Les gens te corriger en France pour ton, sur ton accent
1: Par mon accent bah... Ou sur des mots que oui, tu dis Oui, sur les mots, oui. Euh... Parce qu'il
0: faut le demander, sinon les gens ils trouvent que c'est malpoli, donc ils ne vont pas le faire. Oui, oui,
1: oui. En fait, euh, des fois, ça peut être trop. Oui. Donc, euh, tu, tu te sens un peu, je ne sais pas, serré ou quelque chose, parce que j'avais un ami qui, qui a fait ça tout le temps, et au bout d'un moment, je n'avais plus envie de parler.
0: Oui, ouais, il faut trouver le juste milieu, n'est-ce oui, pas Oui,
1: voilà, un équilibre.
0: Un équilibre, tout à fait. Mm -hmm. Mais bon, euh, j'ai eu ces commentaires de la part de Français en Nouvelle-Zélande, oui, ça fait 10 ans que je suis là, je, mon anglais ne, ne s'est pas amélioré. Et on a envie de, de leur en demander, mais vous savez, euh, qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre anglais Est-ce que vous faites du travail de vocabulaire Est-ce que vous soignez votre prononciation ouais. euh, Est-ce que vous, vous écoutez, euh, je ne sais pas, de la musique ou des sons avec un casque Parce que ouais.
1: Des podcasts, par exemple.
0: Des podcasts, maintenant on a quand même tout ce qu'on peut avoir, tout ce dont on peut rêver pour améliorer les langues, donc... Euh... Donc, le wolfing, bonne expérience, tu me disais sur fait, euh, oui. la
1: nourriture, par exemple. Ah oui, 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 oui. On, a, on a bien mangé et euh, ouais, ça, ça s'est très bien passé. Et surtout, euh, j'aimais euh, les Alpes et ce qu'on appelle les préalpes donc au-dessous de Grenoble. Ouais. Et j'ai passé, oh, je ne sais pas, oh, deux ou trois mois là-bas. Euh, donc, j'ai fait du woofing pendant 9 mois. Un petit et...
0: rappel, alors j'espère que tout le monde connaît le mot woofing, mais ah oui. si quelqu'un ne sait pas euh, la, la, le sens de, ce, de ce, cet acronyme, tu peux rappeler ce que ça veut dire euh, oui, bah, Qu'est-ce qu'on qu qu fait dans le woofing
1: Le woofing, bah, en anglais, c'est Willing Workers on Organic Farms, mais ça veut dire que tu es logis et nourri et euh, tu fais du, du travail bénévole. Normalement, c'est quatre heures par jour, mais ça oui. peut être cinq heures par jour. Je crois que c'est
0: minimum, non Quatre heures par oui, jour. Oui,
1: oui. Et euh, donc, c'est beaucoup de, de jardinage et euh, de désherbage. Sinon, il y a aussi les, les gîtes et champs d'hôtes qui peuvent être intéressants parce que tu rencontres beaucoup de gens qui voyagent. Oui. Moi, j'aime beaucoup ça. Et sinon... Euh, j'ai trouvé un, un gîte, chambre d'hôte, où ils ont accueilli les, les gens un peu de partout. Et ils ont fait les stages. Euh, par exemple, on a fait un stage, ça s'appelle « Connaissance de la France ah. », où on se retrouvait, euh, les gens de... Donc, les gens, ils ont dû s'inscrire de, de partout dans le monde. Les gens d'Algérie, les gens d'Allemagne, d'Angleterre, de, des États-Unis... Tous les gens qui s'intéressaient en, en France et la langue française. Ah ouais. Et on passait beaucoup de temps ensemble en parlant, en discutant, en étudiant euh, la langue et puis euh, l'histoire un peu. Et après, on a fait les, les randos. Et c'était ah. très... On a passé un bon moment. Ça, c'était 10 jours, je pense. Dans quelle région? Euh, c'était dans les Alpes.
0: Dans les Alpes aussi. Mmh. Donc, à un séjour studieux. Oui. Tu as travaillé.
1: Oui, ah ouais, C'était cool.
0: Et depuis alors, raconte-nous, parce que depuis Aurillac et les Alpes, tout ça, donc tu as aussi bien voyagé dans le monde.
1: Oui, après, euh, je suis allé en Corée du Sud pour être prof d'anglais. Et puis, euh, en passant par le Birmanie, je, je, je suis allé à Melbourne. Et donc, je me suis installé à Melbourne et ouais. je fais une école, j'ai lancé une entreprise, une école de ouais. musique.
0: Tu as créé cette...
1: Oui, oui et donc j'ai fait ça pendant six ans. Ça s'est très bien marché, c'était dur, mais ça s'est très bien marché. Puis j'avais envie de, de voyager, revoyager. Et donc finalement, je me suis retrouvé ici, juste avant le confinement, en Nouvelle-Zélande. Donc ça, s'est bien tombé.
0: ouais tu étais content, c'était... Ah, là... Oui,
1: d'être en Nouvelle-Zélande pendant le confinement, je pense que c'est top.
0: Je crois que c'était... Les... Le hasard a bien fait les choses, alors, à ce niveau-là. Oui,
1: niveau tout à fait.
0: Et donc, depuis, tu es revenu à la fac, 14 oui. ans plus tard.
1: Oui, et euh, donc, euh, pour refaire ouais. mes études de français, ouais. pour améliorer mon français, et euh, j'espère que l'année prochaine, je vais faire mon troisième année de l'université.
0: Alors justement, puisque tu parles de ça, parce qu'on a eu euh, quelques commentaires de la part de, de personnes d'un certain âge qui ont fait beaucoup de, de travail à l'Alliance française, moi je suis un avocat pour les deux, l'Alliance française, l'université en fait, quelle que soit la méthode le, le lieu, l'institution pour apprendre une langue, et le français dans ce cas-là, euh, je pense qu'il y a du mérite dans tous, mais des gens disaient que la langue française, euh, ils avaient besoin de plus de rigueur, que c'était deux heures par semaine, c'était pas assez. Est-ce que toi, alors personnellement, est-ce que ça te va le, le système de l'université Est-ce que tu penses qu'on avait trois heures plus le TP Est-ce que tu penses que c'est un bon rythme euh, bah, Oui, pour moi, oui. mais
1: je pense qu'il faut qu'on fasse des efforts, nous. Donc, il faut. Bah, moi, j'écoute au euh, podcast. Et, voilà. Euh, J'ai une amie euh, en France et on, on fait un échange une fois par semaine en anglais-français, 45 minutes chacun. Et euh, trouver. Euh, par exemple, je vais à euh, l'Alliance française et euh, je suis sur le comité d'Alliance française. Et donc, depuis, depuis peu, bravo oui, d'ailleurs, félicitations. Oui. Donc, quand je suis là-bas, on peut parler en français. Donc, il faut que. Je pense qu'il faut qu vraiment qu'on fasse des efforts. Tout à fait. Mmh.
0: Justement, tu disais, alors, peut-être un appel à nos auditeurs oui. de Cratchos, parce que si c'est ailleurs, c'est peut-être pas trop intéressant pour nous, mais euh, que tu voudrais justement avoir plus d'occasions de parler et comment, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors euh, de parler la langue Tu sais, tu disais tout à l'heure. Euh,
1: qu'est-ce que je disais Peut-être qu'on peut, qu qu peut
0: pas... se rencontrer, créer ah, oui, des... Ah euh,
1: un petit groupe, par des exemple. Des groupes ouais. oui, oui. Un groupe qui, qui parle en français, ce serait sympa aussi. Dans un café, des ouais. cafés philosophiques. Ah oui, de, de, c'est un truc qu'on fait en France. Bah, il par... qui...
0: Oui, on m'avait raconté que c'était très à la mode. Bon, après, ça, c'était avant euh, le Covid, la Covid. D'accord. Donc, euh, on va voir ce que 2022 nous réserve. Oui. Hey, merci beaucoup, Dan. De rien, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Tu veux finir avec une petite note Oui, pourquoi pas. À bientôt, tout le monde Et en fait, on va se quitter avec Michel Legrand, n'est-ce pas Ah oui. Avec son titre. Sous les ponts de Paris. Très bien. Merci Dan. À bientôt. À
1: bientôt.